0: Oh, mm. Esta semana la producción del programa se encargó de contactarse con un par de agencias de viaje para que nos contaran cómo era el tema este que tiene tan entretenidos a los medios con el asunto de las cuotas en los aéreos y en los viajes al exterior. Ellos agentes, aquellos agentes de viaje con, con los cuales nos comunicamos. No son ni de cerca acá ni, ni peronistas, pero nos dijeron que lo que se hizo fue ir contra el Santander y el Galicia, que tienen acuerdos con Despegar al Mundo y demás plataformas online, que son quienes vienen perjudicando a las agencias de viaje y al Banco Central a través de la excusa del crecimiento en la oferta de cuotas, se llevan los dólares. Un cliente, nos decían que quiere viajar a Barcelona, por ejemplo, nos dicen, eh, te compra el paquete, yo te compro un paquete que ofreces, pero el pasaje se lo compro a despegar, porque me dan cuotas que, que te la dan a pagar. Todo en cuotas, solamente en cuotas y que están que están pagando por ese viaje 130 mil pesos financiado cuando en realidad nos contaron que está contando costando en realidad 80 mil el directo y el que le ofrecen a ellos es un low cost que para en todos los aeropuertos y solo te permite llevar un par de medias y, y dos calzones Consiguieron limitar las cuotas de todas las entidades bancarias, pero no dijeron que Aerolíneas Argentinas podría tranquilamente financiarlo. Con el ahora 12, 18 o 24 cuotas, mejorando la oferta de, de la usura bancaria. Actualmente, nos dicen, era tanto el descontrol de los mayoristas de paquetes al exterior que Celtran tuvo que poner un tope de 10.000. Eh, dólares por día entonces ellos salieron con cuotas y cuotas a todo el mundo para capitalizar venta asegurada y presionar habilitando mayor fluidez de dólares al exterior al ser mayoristas no se emitían los datos concretos el banco central disponía giros y los viajes no se hacían se entiende esto no es contra el turismo, nos decían sobre esta medida. No es contra el pasajero. A todas las agencias del turismo nos conviene. El que viaja siempre lo va a seguir haciendo. Y el que empezaba a hacerlo en cuotas por esas plataformas eran presos necesarios para fugar la guita, combinados con los bancos antes mencionados. Se les acabó el curro de quedarse con el 60% del valor de los aéreos que supuestamente financiaban. Como dijeron anteriormente, repetían, esto no es contra el turismo al exterior, va contra todos los especuladores bancarios en asociación con las plataformas que, si después te joden, no tenés a quién reclamarle. Por eso los medios hacen tanto quilombo, porque ellos, usan estos sectores para promocionarse y se les acaba el canje. En un par de meses, Aerolíneas Argentinas sacará cuotas al exterior financiado por ellos mismos, como antes, y ya los bancos no afanarán la plata. Los medios están diciendo mentiras porque les conviene y no nos extrañemos que armen convocatorias en los canales del Grupo, del grupo Clarín dando manija a los que venden online, que no están inscritos en ningún lado, por ello tienen acciones, pero ellos tienen acciones en estas entidades bancarias que fugan la plata al exterior simplemente con esa modalidad.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK desde casa, transmitiendo en esta oportunidad, en mi caso, desde la bellísima ciudad de Mar del Plata, la localidad de General Pueyrredón, en esta provincia de Buenos Aires que, que la verdad eh, da gusto ver, siempre conocer algunas experiencias, bueno, no tan lindas y no tan agradables que ha dejado la pandemia. Eh, a uno le permite terminar de entender muchas cosas. Vamos a hablar, por supuesto, de, de lo local en el programa de hoy, porque me parece que es, es muy relevante y además son, son noticias que no solemos tocar en el programa. Eh, pero hay una noticia. Creo que hay una noticia que a todos, todas, todes, como dije, nos debe llamar a la reflexión. Es cierto que el expresidente de la República, estoy hablando de Mauricio Macri, ya ha tenido otros eh, procesamientos en el pasado. Recordemos que ganó las elecciones presidenciales del 2015 estando procesado por las escuchas ilegales de su amigo Alfino Palacios en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y luego, tampoco olvidemos, que para que asuma sin ese procesamiento recurrió a un juez oportunamente amigo. Amigo del poder, ya ni siquiera amigo personal de máquina. Y creo que sobre eso vamos a hablar mucho hoy. Eh, está claro que hay temas en la Argentina que a la vida cotidiana de cada uno de nosotros y nosotras nos eh, involucra mucho más. Pero ocultar, como se está ocultando en algunos medios, se imaginarán en cuáles, esta noticia bueno tan emblemática, ¿no? se lo procesa por espiar ilegalmente a los familiares de una tragedia una tragedia una tragedia que esperemos continúe siendo investigada y que podamos finalmente conocer la verdad más, más que nosotros los familiares de esos 44 tripulantes saber si hubo negligencia estatal o no si ese submarino estaba en condiciones todo indicaría que no se habló mucho en los meses y en las semanas posteriores al hecho pero después de más de cuatro años todavía seguimos sin noticias y, y eso a nosotros nos debe llamar a la reflexión constantemente porque aquí no solamente estamos hablando del funcionamiento de un poder del estado que es el poder ejecutivo sino que estamos hablando también del famoso Poder Judicial. Eh, por eso me parece que, sí, el tema del dólar, como decía José en el prólogo, esta opereta que se ha montado en torno a los pasajes eh, aéreos en dólares al exterior, eh, son, son noticias que hay que hablar, son noticias que hay que seguir desarrollando, pero nosotros vamos a hablar de todo es lo que caracteriza a este programa. Les agradecemos como siempre estar del otro lado, vamos hasta las 9 de la noche y tal vez unos minutos más, sepan disculpar los minutos de, de demora y en particular mi voz, porque me estoy sintiendo un poco con la voz tomada, José, no sé cómo me escuchás vos ahí, eh, y ya lo presento, bienvenido, él está en Herley, él está en Herley. todavía no lo trajimos, no, no lo llevamos a pasear, bienvenido José Francisco Lázaro, compañero amigo, ¿cómo te va?
0: Hola, Rodri, ¿cómo andás? Bien. Y a los abuelos nos dejan en casa,
2: encerrados, <risa> para lo
0: último. Es así. Me alegro que estés en, en Mar del Plata, ciudad hermosa,
2: hermosa. Y la
0: sal. Ciudad donde he pasado un par de años trabajando también. Allá en los astilleros. Así que muy lindo, muy lindo. Me alegro que estés allá. Y trabajando para lo, para lo que estás haciendo, que bien viene para, para la comunidad. Y bueno, lo que vos decías, este tocaremos estos 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 este, sensibles resortes que están poniendo a saltar al, al macrismo en sí mismo, ¿no? Y bueno, por ahí iremos y le iremos este, eh, contándole algunas otras cosas muy interesantes que están pasando en este bendito país, que realmente no son todas malas las que están pasando. Así que bueno, que tengamos un buen programa... Un saludo a la gente que nos sigue miércoles a miércoles y bueno esperamos estar a la altura de, de, de los oyedores.
1: Siempre, siempre y en este sentido les pedimos que si no estamos al, a la altura nos lo hagan saber. Tienen acá claro. el número de WhatsApp, nos pueden putear. ¿Te acordás, José de ese programa, el de Miguel Ángel de Rensis? Mira, justo Ay. coincide. No no tiene nada bueno. que ver con no tiene nada que ver con Santiago de Rensis ese hombre se lo pregunté. No. Se lo pregunté unos sí. años, unos años después de haberlo conocido, pero te acordás que llamaban y lo puteaban y el tipo sí. se hacía famoso y capitalizaba sí. eso, las puteadas. Sí, bueno, sí, podemos, podemos tener un segmento. Mire, capaz que con eso lo convencemos a Graso para que vuelva, para mira, que él atienda mira. las puteadas, nada más.
0: También. Eh,
1: sí. les mandamos un abrazo a Leo, a, Al Gurka y bueno, a Santi también, porque hoy no nos va, no nos va a poder acompañar, estaba, estaba bueno, con un tema familiar eh, complejo, vinculado al, al COVID. Y. Ojo. Y me parece que bueno ya ya nos vamos a meter en el tema sanitario Porque hay muchas novedades De las buenas, de las malas, eh, de todo Y, y es, es, es momento de que empecemos a hablar un poco más efusivamente Ya que no sean estos breves minutos o segundos en Los cuales uno le recuerda a la población Que hay que respetar las medidas sanitarias Que hay que respetar desde siempre eh, Sino que tenemos que empezar a ser un poco más enfáticos Porque uno empieza a ver la película de vuelta, ¿no? Película de terror, por supuesto. Porque si fuera una película agradable, no no, no, no requeriría tanto nuestro esfuerzo. Eh, y quiero arrancar por ahí. Vamos a arrancar ya con las noticias. Por supuesto, con nuestra Plaza de Mayo de Fondo. Eh, he recibido quejas, debo decirte, José, de personas que critican nuestra... Como nuestra, nuestra cuestión unitaria de poner la Plaza de Mayo sola. Entonces, la producción de este programa, como le gusta... De, como le gusta, digo, hacerse eco de las críticas y, y salir mejores, como se dijo en alguna vez, volver mejores, eh, ha dispuesto que a partir de la próxima temporada, para esta ya quedan muy pocos programas, eh, cada semana tengamos un fondo distinto, es decir, estemos Bien. en un lugar distinto, eh, como para Perfecto. ambientar eh, un poquito mejor. Eh, decía que arrancamos entonces con el bloque de noticias, José, y como siempre, como saben, el primer tema que hay que tocar es la campaña de vacunación. Creo que aquí está... La, la parte más positiva de lo que uno tiene para contar la semana pasada eran 66 millones y pico de dosis aplicadas, ¿no? la semana pasada, tengo que decirte José, que hoy estamos en 68 millones mil eh, digo esto incluye tanto dosis 1 como dosis 2 como dosis 3 o, dosis refuerzo, 3. o refuerzo según corresponde eh, digo, la campaña de vacunación sigue avanzando y eso, vuelvo a repetir es un dato ponderable, es un dato que, que entusiasma ahora, todavía hay un 20% de la Argentina estamos hablando aproximadamente de unos, unas 10 millones de personas porque todo, todo indicará eh, y seguramente el sexo, el censo del próximo año lo marque que somos 50 millones de argentinos y argentinas y argentinos. entonces eh, todavía hay 10 millones de compatriotas que no han, no han sido inmunizados, inmunizadas. Y eso, eh, digo, es un número alto todavía. En comparación con el resto del mundo, lo hemos dicho, estamos muy bien. Digo, hay países eh, de los centrales, entre comillas, de los ultra desarrollados que eh, no han vacunado ni al 60% de la población, ni al 70% de su población. Digo, la Argentina está bien posicionada lo que tenemos que empezar a mirar es esa otra cara, porque digo, esto se puede volver a, a descontrolar, son 10 millones de personas, no es un número bajo. Entonces, eh, por ahí uno que está vacunado, que tiene su esquema completo, que está esperando eh, la dosis 3 pacientemente, cuando sea el turno, ¿no? recordemos que eh, en Provincia de Buenos Aires, el, el, la población objetivo de esta etapa de dosis 3 o de refuerzo corresponde a mayores de 50 años con comorbilidades a trabajadores de la salud trabajadores, trabajadoras de la salud y bueno, a todo a todo tipo de eh, grupo etario que, que tenga condición de inmunodeprimido
2: eh,
1: entonces si todavía conoces a alguien familiar, vecino amigo, lo que fuere que no se quiso vacunar o que no anotó todavía a sus hijos, a sus hijos, niños, o que tiene adolescentes que tampoco se quieren vacunar por el motivo que fuere, hablemoslo, charlémoslo, tratemos de eh, trabajar de ciudadanos a veces, ¿no? Porque es muy fácil eh, tirarle siempre la responsabilidad a un otro, ¿no? Bueno, está bien, que venga el Estado ¿no? eh, y le explique a esta persona. A veces digo, tenemos que ser nosotros mismos, porque esa misma persona puede confiar más en nosotros que en, en cualquier persona que represente al Estado en cualquiera de sus eh, variantes no, el Estado Municipal, el Estado Provincial el Estado Nacional eh. entonces digo hay evidencia empírica, científica de, de, de todo tipo sobrada eh, si hace falta transmitirla un poco mejor tal vez te vamos a ser nosotros, en última instancia, los que cometamos ese acto de amor, ¿no? Ese. Uno lo está cuidando al otro, además de, digo, preservar a, a, a la sociedad en su conjunto. Lo está cuidando porque todos sabemos, vuelvo a decir, si yo tengo el esquema completo y me, va, y me contagio de COVID, tal vez tenga una sintomatología más leve. Eh, tal vez, digo, sea un resfrío y listo. Pero si yo contagio a esta persona, a este vecino, a este amigo, a este familiar. Eh, la puede pasar muy mal como la ha pasado mucha gente no en la Argentina y, y en el mundo y, y como la están pasando todavía algunos y algunas son menos pero todavía tenemos casos en el día de hoy tenemos 8 muertes es un número bajo pero lo decimos siempre hasta que no llegue a cero lo vamos a lamentar y tenemos 1881 contagios eh, como dijimos la semana pasada eh, Es un número más bajo Que el que habíamos dado el miércoles pasado Porque recuerden que veníamos Del fin de semana largo Y que estaba la eh, La contabilización de los casos Venía con una suerte de delay De retraso eh, ¿Cómo lo ves vos, José? Creo que este mensaje tiene que ser muy importante
0: No eh, Un llamado de atención A todos aquellos que no están colaborando en tanto y en cuanto no se coloquen la vacuna porque va en contra de, de, de ellos mismos, ¿no? O sea, más allá de, 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 de tu ideología, de tu forma de pensar, de ver la vida, no sé, eh, tiene que primar el sentido común de saber que si no te pones la vacuna sos una bomba de tiempo y que en algún momento vas a explotar y vas a lastimar a tus propios seres queridos. O sea, lamentablemente por ahí tiene que arrancar y quizás el gobierno en algún momento tenga que ser un poco más duro y poner, este como, hacen, como están haciendo en otros países, el famoso carnet sanitario, qué sé yo, para entrar a algún lugar. Sí, porque si nosotros estamos viendo la película de lo que está pasando en Europa, por suerte con un par de meses de anticipación, sabemos que cuando venga el invierno, si no estamos todos vacunados, la cosa va a ser tremenda. Hay países en Europa que están volviendo a, a, la, a, la, a los recursos de la primera hora, ¿no? Exacto. Cerrar restaurantes, cerrar esto... Eh, el aforo más chico así que bueno eh, si no lo quiere hacer por usted compañero, amigo, amiga, amigue eh, hágalo por las personas que quiere porque usted de la mano si lleva usted solo no va a hacer nada pero a lo mejor de la mano se va a llevar a tres o cuatro personas que no merecen donde usted está eligiendo estar que eh, en definitiva va a ser eh, la muerte, lisa y llanamente.
1: Tal cual, sí. Yo sí.
0: contento, yo yo contento acá en la familia porque nos ha llegado la tercera a todos.
1: ¡Qué bueno! Menos a la,
0: menos, menos a la tanita, le llegó a todos. Así que mañana tengo turno para darme yo, mi señora. Eh, Maxi se dio hoy y bueno, la tanita se le dio un poco más tarde. Así que acá en la cuadra, digamos, en la cuadra hemos, somos... Unas 40 personas que ya, ya, ya en estos días nos estamos vacunando. Re contentos, por supuesto. Y bueno, eso es lo que pedimos a los demás. O sea Las vacunas están. No hagamos las cosas difíciles. Eh, cuidemos al otro, amemos al otro. amémonos un poquito. La patria es el otro, ¿no? Que
1: La veces... patria es el otro.
0: A veces parece una, una,
1: una, una consigna vacía, pero que no lo es. Vos hablabas del pase no, no. sanitario quiero dar esta no, esta noticia porque es una novedad, digo se conoció hace algunas horas nada más, que la provincia de Tucumán es la primera en la Argentina, la primera bueno. jurisdicción de la Argentina en eh, institucionalizar esta suerte de pase sanitario que, a ver, lo que va a, a generar es acreditar si las personas mayores de 13 años, mayores de 13 años, cuentan Con su esquema completo de vacunación Como el que, bueno, marcaba José Que ahora además se va a dar la tercera eh, O como marcaba yo Y rige únicamente para actividades que representan Riesgo sanitario digo eh, Partidos de fútbol eh, Eventos en espacios cerrados ni hablar Digo, boliches, eh, restaurantes eh, Teatros, cines De cara también a lo que será la temporada de verano Digo, es muy importante eh, También sepan que se puede a partir de hoy descargar en la aplicación Mi Argentina el carnet de vacunación y no, no necesariamente siempre tener que abrir la aplicación para verlo. Lo puedes descargar en formato PDF digitalmente, incluso digo lo podés eh, imprimir si tenés la posibilidad, eh, pero con la versión digital te alcanza te alcanza y te sube. Eh, es una buena medida, pero que se toma también, digo, de cara a lo que será la temporada de verano, y porque Tucumán es de los distritos del país, de las provincias, donde en las últimas semanas más han crecido los contagios. Entonces, digo, tenemos la película antes, hagamos lo que hizo que la película terminara un poco menos mal en otros lados. Eh, y creo que va a generar bronca, va a generar eh, de vuelta este tema de la infectadura, ¿viste? Bueno, como en algún momento alguien dijo, o el, no sé, el gueto de Varsovia, ¿te acuerdas que habían dicho también? Eh, pero es necesario digo ya nadie con dos dedos de frente puede cuestionar una medida de este tipo y ojalá que así como lo va a empezar a implementar Tucumán pueda ser un buen caso testigo para que otras provincias y mismo a nivel nacional se, sí. se pueda replicar y se pueda poner en marcha eh, es para cuidarnos, simplemente es para cuidarnos a todos y a todas y, y pensando también en el riesgo económico que conllevaría un nuevo cierre ¿no? Porque también hay que hablar de esa de esa pata. Olvídate de la, la cuestión turística, que digo, otra temporada con confinamiento, digo, hay muchos que no la van a resistir, lamentablemente. Pero muchos, digo, emprendedores que viven de, de la gastronomía y del turismo. Pero pensemos en negocios comerciales de cualquier tipo, eh, se les va a hacer muy difícil. Entonces, para no tener que llegar a eso como nación, como pueblo, eh, digo, volvamos a lo mismo. Al que está más ahí emperrado en que no se quiere vacunar, vayamos, hablemos. Eh, si, si, si nos tenemos que comer algún grito, comámoslo, no, discutamos, gritemos nosotros también si es necesario, pero eh, terminemos con esa persona, eh, al menos sin que repita estupideces, sanitariamente hablando. no. Después puede repetir las estupideces que quiera, que vaya y vote a al que sea. no. Eso después es un debate que tendremos en otro momento pero ahora la urgencia es la salud, ahora la urgencia es, es esta pandemia, que bueno, lo dijimos, no terminó, está lejos de terminar, eh, tenemos un descanso y ojalá que eh, hagamos las cosas bien pues, para que este descanso sea eh, ahora sí definitivo. Dicho esto, vamos a la noticia, creo, del día, vamos a continuar con este bloque amplio, vamos a hablar mucho el día de hoy, vamos a traer música también, por supuesto, vamos a a recibir al Perú en un rato vamos a hablar de Latinoamérica pero hoy la columna de noticias va a ser va a ser un poco más extensa de lo habitual y la noticia del día sin duda es el procesamiento de Mauricio Macri eh, en la causa como decíamos al principio de espionaje ilegal a, a familiares de Lara San Juan finalmente el juez de Dolores eh, Martín Bava fue eh, quien lo procesó y además lo embargó por eh, 100 millones de pesos eh, tiene la tiene la prohibición el expresidente de la república de salir del país a partir del día de la fecha eh, leía recién un comentario en el chat que, que después lo, lo, lo decimos en voz alta en el cual alguien se preguntaba ¿no? si, si finalmente le llegará la justicia realmente a, a este hombre eh, yo creo que es un paso importante creo que esta instancia la conoce porque volvemos a repetir lo que dijimos al principio Mauricio Macri eh, ganó las elecciones presidenciales estando procesado, ya atravesó esa situación y por una causa, no digo similar, pero sí que tenía que ver con espionaje, eh, con escuchas telefónicas. Y, y es un buen sorfeador de olas, ¿no? Él y todos los que lo rodean, todo el sistema que lo rodea. Eh, ha salido ileso, ha salido eh, impune más que ileso. Entonces uno tiene razón en desconfiar de si verdaderamente esta vez será... Eh, la circunstancia en la que se justicia, verdaderamente, digo, ya no entendiendo a la justicia como un poder, sino como el valor, digo, el valor que, que merecen las víctimas de Lara San Juan y sus familiares que, además de haber perdido a un familiar, un ser querido, tuvieron eh, esta vulneración del Estado Nacional, ¿no? Porque estas personas representaban al Estado de la Nación Argentina. Sí, eh, entonces, bueno. ...creo que, que es una señal... digo ...hay que tomarlo como eso... ...y, y tenemos... digo ...tenemos que, que... ...pensar... ...cómo... ...estas instituciones... Eh, ...del Estado, porque el Poder Judicial... ...también es un poder del Estado, como bien sabemos... Eh, ...se van... ...adecuando a, al sistema democrático... ...al que nos hemos adecuado todos y todas... ...en estos 40 años, por suerte... ...en la Argentina, y que estamos digo orgullosos... ...de vivir en democracia... Siempre hay que perfeccionarla, siempre hay que pulirla Pero es, digo, nuestro valor eh, Como sociedad Máximo eh, Entonces, cómo ese poder que, que, que todavía tiene sus sótanos Como dijo alguien alguna vez eh, Puede finalmente eh, Verse invadido Por un poco de luz Por un poco de limpieza eh, Creo que ese también es un debate Que estas causas a veces abren eh, Estamos viendo La ola crecer Digo, estamos viendo la montaña rusa yendo hacia arriba con esta noticia, con este procesamiento. Esperemos no tener que lamentar, José, eh, que esa montaña rusa baje y descienda nuevamente al sótano. ¿Cómo lo ves vos? No,
0: no mirá, esta fue una semana realmente donde eh, la justicia nos estaba dando hasta hoy eh, un par de alegrías muy importantes. Sabré que sobre la misma causa... Eh, el juez federal eh, procesó a dos altos jefes de inteligencia de la AFI Macrista, por, por el mismo tema, ¿no?, de los familiares eh, de los 44 tripulantes.
2: Claro.
0: Uno de ellos es Diego Dalmau Pereira y el otro es Martín Coste. Ya se sumaban 11 procesamientos, con el de hoy ya serían 12 los procesados, con el del expresidente que lamentablemente van a seguir haciendo las jugarretas como para desviar todo 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 este expediente hacia un terreno más amistoso, donde ellos gambetean mejor, ¿no? O sea, Comodoro Pri, o exacto, Pro, exacto, o, sí. Santos, o como se llame. Pero sí. bueno, por lo menos por una vez un magistrado federal... Eh, le asigna responsabilidad a Mauricio en las denuncias por, por, por eh, las acciones ilegales de la AFIF. O sea, yo creo que la defensa del expresidente va a insistir en lo mismo. Esperemos que no, no logren arrastrar esa esa causa para, para Comodoro eh, Pi, porque ahí se va a hacer un poquito más difícil. Pero... Ya tenemos 12 procesados por la causa y vamos por más.
1: Eh, y vamos por más, totalmente. Y creo que este debe ser un caso testigo, así como decíamos no, con, con Tucumán y con el pase sanitario. Digo, este debe ser un caso testigo porque en la Argentina cuesta tanto eh, someter al poder real a un a un digo proceso justo. Simplemente eso, nadie pide que le pongan las esposas a Macri eh, per se. ¿no? o porque se sospecha listo, bueno no, metámoslo preso, como hacían con dirigentes de otra eh, orientación política, ¿no? y de otra ideología política, queremos y vamos a defender incluso los que estamos en las antípodas de Mauricio Macri, un proceso judicial justo, porque en eso no solamente se beneficia eh, la democracia ¿no? como, como sistema o, el, o la reputación del poder judicial en sí mismo, nos beneficiamos todos, porque sabemos Sabemos que por más dinero que tengas, por más influencia que tengas, por más injerencia que tengas, en la Argentina habrá, aunque sea un juez federal o un juzgado, que se atreva a, a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Dentro, y vuelvo a insistir, de los límites del Estado de Derecho. Lo digo porque son palabras que, a veces, digo cuando suceden estas cosas... Hay que marcar, porque si no queda como estamos haciendo lo mismo que hacían ellos antes. ¿no? Este hombre, Martín Bava, es insospechado de kirchnerista. Digo, basta investigarlo un poco, basta investigarlo un poco para sí. saber quién es. Eh, y bueno, la declaración tengo acá el textual, dice, es penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal por más que Mauricio Macri no haya sido el que pinchó un teléfono porque no debe saber apenas debe saber ese hombre cómo se atiende un teléfono eh, digo las instituciones la institución que él conducía políticamente eh, no puede permitirse un acto semejante eh, entonces creo digo hay que partir de eso hay que partir de esa base Veremos cómo, cómo serán las próximas semanas. Por lo pronto, bueno, leía la reta, leía a María, María Eugenia Vidal defender a, a, a quien fuera su, su padre político, ¿no? Quien los 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 llevó hasta lo más alto de, de la ola hasta el momento. Eh, ¿Eh? Y que ahora ahora se están queriendo, ¿viste?, desembarazar un poco de Mauricio. Pero eh, en esta no tenían otra. Tenían que salir a decir que, bueno, Mauricio es inocente y, y todas las cosas que han dicho. Eh, eh, dale, dale, vos. Claro.
0: Profesor. No, no, que lo importante es que acá el juez. Este, digamos la omisión no fue un error sino que, que obedeció a un plan fabricado, pergueñado desde lo más alto del poder ejecutivo ¿para qué? Para, para poner en mira a los familiares de los tripulantes o sea acá el juez dice que esto vino de más arriba la AFI la, la manejaban de Casa Rosada o sea, exacto
1: exactamente eh, y después veremos, no porque también tengan en cuenta que está está Marcelo D'Alessio por estas semanas, por estos días, haciendo muchas declaraciones, lo están llamando bastante seguido a, a declarar, creo que también en Dolores, eh, digo, puede haber novedades también en ese sentido, porque... No, no, no hay algún arreglo todavía. Toda, claro, exactamente, están definiendo el número, están definiendo el número con, con, con el falso abogado. El
0: número de bueno, los días, ¿eh?
1: El número o los días, tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Bueno, mucha gente escuchando el otro lado me pone muy contento, eh, recuerden bueno. que pueden compartir la transmisión ¿no? en Facebook, eh, en todos lados, estamos preparando, como lo dijimos el año pasado, el programa pasado, el año pasado también lo habremos dicho, pero eh, esta vez eh, estamos más cerca de la fecha, eh, estamos preparando también para el próximo año poder, bueno, eh, transmitir a través de otras plataformas y no quedarnos solamente en en Facebook Live entendemos que, bueno, tiene sus, sus complejidades logísticas. Vamos a tratar de hacer todo lo posible desde lo técnico para, para poder darles esa posibilidad. Y, por ejemplo, el que nos quiere escuchar en YouTube, que nos escuche en YouTube. El que quiera escuchar en, en Facebook, en Facebook. El que quiera escuchar, por ejemplo, en Twitch, ¿no? Eh, podemos llegar a otro a otro público un poco más joven. Eh, lo puede hacer también. Y nos puede ver y pueda dejar su, sus comentarios. Recuerden que tienen acá arriba mío el audio, el, el número para mandar audios el celular, el Whatsapp. Y nosotros seguimos, José Seguimos porque a pesar de que También. cada vez Me queda menos voz y ahora sí ya lo estoy notando sí. Eh, sí. Nada, estamos acá y hasta hasta que pueda hablar mira Hasta que pueda esbozar un, un, Una palabra que se entienda eh, Vamos a estar aquí en, en AFK Me tiene que cuidar más la producción, José Eso Bien. eso sí, me tiene que bueno. me tiene que pre, Preparar el, 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 el Para hacer un, ¿Cómo se llama? gárgaras, ¿viste? Con bicarbonato Creo que se hace una cosa así
0: Bueno pero eh, si vos estuviste en Mar del Plata y te fuiste a la playa, sin ojota y media... No,
1: no, bueno, no, no, mirá, tenés te voy que a decir, llevar ojota y media... Te voy a decir algo, no 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 estuve en la playa, estuve en Mar del Plata pero no estuve, no no pisé la arena, no, 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 eh, nada, una cosa casi casi delictiva la mía, parezco casi Macri, pero no, 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 no pisé la playa, nada, vos lo dijiste, estoy acá eh, laburando, estamos acá con Mili, con eh. nuestra querida Milagros Puig... Eh, estuve muy cerca de concretar una, una visita con el Gurka, ¿no? un encuentro ahí con el Gurka, pero ah, bueno, claro. por, por cuestiones... Está claro, no. y aparte lo veníamos hablando hace rato, pero bueno, no no se sentía bien, no estaba bien hoy, lamentablemente cerca, por eso le mandamos un gran abrazo y, y no pudimos combinar. Pero digo, no falta la oportunidad para, para, para verlo nosotros y para que también la gente del otro lado lo pueda volver a ver aquí seguramente la temporada que viene volvemos a la justicia y ahora hay vale. que dar una noticia que no deja muy bien parada a, a esta institución porque hablamos y, y no dejaremos de hablar del crimen de Lucas González ¿no? el asesinato de Lucas González a manos de eh, la policía de la ciudad de Buenos Aires y lo que venía avanzando bastante rápido diría yo eh, judicialmente y, y procesalmente eh, hoy tuvo un freno importante, ¿no? Y, y tuvo un freno porque empezamos a descubrir realmente quiénes están detrás de este tipo de hechos, de estos hechos en particular, de este hecho. Eh, y lo que está detrás también es una parte del poder residual, eh, el poder real, podrán decir algunos, estos sótanos de la democracia. Eh, se venía avanzando muy fuerte en, en una reconstrucción fehaciente del hecho, del asesinato de Lucas, y los acusados Finalmente consiguieron que eso no ocurra eh, Obviamente habrá apelaciones Se intentará digo, volver a, a la senda De lo que debe ser un, un proceso transparente Pero hoy La foto que podemos sacar Es la de un principio de impunidad Para estas personas eh, Recordemos que La reconstrucción del hecho Se hace en base a Testimonios de testigos, que lo sabía, ¿no? no solamente los amigos de Lucas, sino también personas que estaban en, en esa zona en ese momento. Eh, y también, digo, se establece en base a determinados criterios de investigación. Digo, hay, hay un proceso serio, porque a veces, muchas veces uno piensa eh, las investigaciones policiales, las investigaciones judiciales, y nada, piensa, no sé, en, en el enano polvorita haciendo dibujitos eh, en una hoja de papel. Y no, digo, por supuesto que falta mucho eh, Digo, se necesita un nivel de formación mucho mayor Eso es lo que reclamamos siempre Pero tampoco digo que estamos eh, haciendo cualquier cosa eh, Lo que pasa es que, digo, sí Uno puede trabajar un montón Puede tener muchas eh, intenciones muy buenas Pero si sí son causas que incomodan a Algún tipo de poder que no hay que tocar por el motivo que fuere, por la influencia que tiene, por la injerencia que tiene o porque eh, de rebote le puede pegar a alguien que tiene mucha injerencia como puede ser el caso del jefe de gobierno de la ciudad, tranquilamente, y de todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Bueno, hay determinados procesos que se manchan eh, que, que tienen estos baches ¿Cómo lo ves vos, José? Sí. Y ahora detallamos un poco más
0: No, eh, la triquiñuela de los eh, defensores abogados defensores de estos delincuentes asesinos eh, fue esta vuelta eh, introducir eh, durante la perilla, que ya estaba dictaminada fecha, hora, lugar, día, hace un montón de días, el hecho de comenzarla y después, una vez comenzada, pedir la presencialidad de los de Exacto. los tres. Este, Con eso, los tipos lo que hacen es tirar la pelota más adelante y embarrar la cancha. Porque ahora que, ahora según la, 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 la la, la, el dictamen forense, parece, parece, por lo menos en el cuerpo de, del chico aparece, sí. quemadura de cigarrillo en la mano derecha. O sea que aquí también entra otra causa, eh, que serían torturas.
1: Totalmente, totalmente. Así
0: que esto esto va, va a costar mucho porque ellos se abloquean, como los rugby en el scrum sí. para que no para que no los arrastremos pero creo que la justicia va a poner este, eh, todo el vigor y toda la fuerza para, para derribar cada scrum que pongan ellos porque evidentemente son asesinos tueltos eh, de la vieja de la vieja policía como vos vos señalaste en algún momento con las viejas mañas y desgraciadamente el gobierno de la Ciudad Autónoma sí es mañoso y es, este digamos, adicto a todas este tipo de situaciones. Bueno, eh, le, daremos, le daremos un tiempito más, pero van a caer. Y yo creo que el gran problema es que cada... cada cada tipo que se presenta arrastra al de atrás. Totalmente. Pero va arrastrando. Esto va a ser en cadena. Esto va a ser como el ejemplo dominó. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar porque la justicia lo va a llevar a eso. Porque no pueden tapar la muerte tan miserable que le dieron a esa criatura.
1: Sí, y que también digo, en esto a veces digo, hay gente que no está de acuerdo y están todos su derecho a de no estar de acuerdo, pero... Digo, se logró a este nivel de presión social porque conocimos eh, el testimonio a través de los medios de comunicación, de algunos medios, porque recordad y volvamos al principio, algunos quisieron ver si pasaba eh, desapercibido y era, digo, eh, abatir un delincuente no que tenía sí. un arma, que está, vuelvo a decir lo que dije en ese momento, igual estaría mal. Eh, pero digo, es, a esa presión se llega cuando hay un, un involucramiento popular en esas causas, digo Social, claro. eh, Lucas, lamentablemente hay en muchos lugares de la Argentina y, y te diría que casi todos los días hay un, un, una víctima de violencia institucional víctima fatal me refiero, una persona que fallece uh -huh. por, 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 por violencia institucional, entonces digo Está bueno que usemos este caso testigo como, como sucede eh, cuando hay un femicidio que es bueno reflejado como emblemático y que genera una conmoción social muy fuerte, pero digo empecemos a hacerlo con una cuestión más genérica, no que no sea la excepción eh, lo que nos lleva a indignarnos, sino digo, pensemos en que este es un mecanismo que está muy aceitado y a veces digo se habla con un esnovismo de la policía de la ciudad. Ustedes saben por qué por, por, por qué tipo de personas está integrada la policía de la ciudad. Eh, hay oficiales que fueron expulsados de la policía bonaerense que aplicaron para entrar en la policía de la ciudad y que entraron de la policía federal. Entonces, eh, digo, a veces vuelvo a decir lo mismo: producto de el marketing de la red, el marketing político, eh, la pauta publicitaria, todo lo que uno quiera. Pero, digo, culturalmente. Termina instalado que no La policía de la ciudad es lo más limpio Porque es una fuerza nueva Que se creó hace pocos años Entonces no tiene los vicios de otras épocas oscuras Ni minga claro.
2: eh,
1: Ese es otro, digo, otro detalle Que hay que, eh, que Que hay que reforzar siempre El juez de la causa, José Y lo recuerdo porque digo, eh, Hay que Hay que hacerle un seguimiento a este hombre Un seguimiento, digo para que haga bien su trabajo simplemente Martín del Viso se llama Martín del Viso ¿no? fue quien le permitió, le concedió a la defensa este recurso que demora suspende preventivamente la reconstrucción del asesinato de Lucas González eh, La violencia
0: exacto. la violencia digamos, este, no es solamente el hecho consumado de, de esta criatura muerta o de tantas que no nos enteramos Hombres y mujeres. Eh, hoy, por el, para darte un caso, no, no no, quiero salir del tema, pero hay un caso de hoy, de, salió a la luz hoy. Sí. Una chica de acá, de, de Lanús, desaparecida desde el viernes. Eh, la última vez que la ven, la ven en la estación Constitución, tomando tomando el tren para venir hasta Lanús. Van a hacer la denuncia a los familiares y si no se la quieren tomar. La mandan a Villa Albertina a hacer la denuncia porque la chica vio ahí. Esto es una cosa inmediata, vos... La, la, la rapidez con la que puede actuar la justicia va a evitar un montón de muertes. Acá ya estamos hablando de femicidios, denuncias por golpe, por abuso, que eh, te patean de un lado para otro. Bueno, violencia es eso también.
1: Exactamente, José. Eh, pensemos, ¿no? Ya que va, te vas para el lado de los femicidios, ¿cuántos podrían haber sido evitados si, si desde la policía que atiende en primera instancia hasta después los jueces que tienen. Eh, que hacer valer, por ejemplo, las perimetrales o el, digo, la, la defensa de esa persona que está vulnerada, que, que es vulnerable, eh, ¿Cuántos, ¿cuánta tristeza podríamos haber evitado si tuviéramos eh, instituciones en este sentido más formadas y más capacitadas para dar una respuesta rápida? Porque para otras cosas dan una respuesta rapidísima, ¿eh? sí. para los negocios de ellos dan, ah. una, dan una respuesta pero ahí sí hay un Estado Olvidate. presente, ¿no? Olvidate. Ahí, ahí Olvidate. sí hay un Poder Judicial presente y un Poder Policial presente. Ahora, pareciera que cuando esto le sucede a un ciudadano de clase media, a una ciudadana de clase media, y ni hablar eh, de, 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 de los sectores más populares, eh, andá y espera tranquilo, saca un numerito y espera. ¿no? Y, que, y que, bueno, si, si en el medio, eh, no, nada, la otra persona te, te asesinó, eh, no, bueno, lo que pasa es que no tenemos financiamiento, no, no, sé. Eh. miren, estamos grandes, estamos grandes, eh, empecemos a dar esos debates también, y no solamente, y no solamente, en esto vuelvo con el punto anterior, no solamente cuando hay un caso rutilante que conmociona la opinión pública, todos los días, porque esto pasa todos los
2: días, y en todas
1: partes de la Argentina, entonces, hasta que no... Yo sé que hay muchos flancos de batalla abiertos. Yo entiendo. digo, No soy eh, un, un eh, simple ideologista, como dijo alguien alguna vez. Entiendo las dificultades que puede llegar a conllevar eso. Ahora, si no empezamos nunca, vamos a terminar como dijo José Luis Expert, no, Vamos a terminar en el Far West, eh, todos sí. convertidos en, en queso gruyere. Queso gruyere. ¿no? Claro, tal cual. Eh, espero que no lleguemos a eso. ¿no? No, Voy a hacer todo favor. lo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Por eso favor. suceda, como un ciudadano una ciudadana más eh, pero digo, debatámoslo esto no puede escapar a, a los temas de nuestras conversaciones cotidianas con, con nuestros amigos con, con nuestros familiares eso hace a la sociedad que estamos construyendo para el futuro ¿no? Eh, ya lo que pasó antes no lo vamos a poder cambiar, lamentablemente ya pasó, ya sucedió Digo, dejemos de estar a veces tan inmersos en el pasado y empecemos a, a, a pensar y a actuar para que haya soluciones en el futuro. Simplemente eh, es eso. Y para eso, por supuesto, hace falta mucha voluntad política, además de recursos. Eh, 19.52 en la Argentina, José, eh, nos ha llevado una buena, eh, una buena cantidad de minutos este tema, pero creo que, es, creo que era importante, por eso lo dijimos y advertimos a todos y todas que la columna de noticias iba a ser un poco más larga. Eh, vuelvo a disculparme por mi voz así, ronca cada vez peor, no sé cómo terminaría a las nueve y cuarto de la noche, no lo sé, pero, pero bueno.
0: suspende sí, el show de esta noche. No, Suspendia claro, el show.
1: No, no. suspendo, suspe olvídate, olvídate, las funciones eh, de medianoche, José, de AFK, es no, suspende. no la hacemos, no la hacemos. Eh, vamos a temas tributarios, vamos a temas recaudatorios, en una época, ¿Vamos? bueno en la que se, empieza a, a, se empiezan a hacer los balances del año, lógicamente. Hoy es primero de diciembre, empezó el último mes del año. Y tenemos que hablar de la recaudación tributaria del mes de noviembre. Escuchen. Con respecto igual igual mes del año 2020, escuche 2020 interanual creció 59,5%. Es decir, es por encima de la inflación. ¿no? La inflación está estimado que eh, veremos ahora en 15 días cuánto fue la de noviembre y en enero veremos cuánto será la de diciembre, pero a priori está casi unos 10 puntos por encima, de la un poco más de 10 puntos de la inflación anual eh, 2020-2021. Eh, entiendo, entiendo que hay otras herramientas para medir, no solamente se cruza con, con inflación, pero me pareció que es un dato importante, un dato llamativo. En términos reales, eh, estamos hablando de un 10% más, un 11% más que el año pasado. Lo cual es bueno, lo cual quiere decir que eh, algún baldío que estaba declarado como, como tal y que en realidad eh, ocupa una lujosa mansión, eh, está pagando impuestos, no y está pagando lo que debe, eh, que no le está haciendo un favor a nadie, está cumpliendo una obligación como ciudadano de la nación argentina. Ese también es otro debate, no no, no es que nos está dando limosna para... Eh, los programas sociales, está cumpliendo una responsabilidad, así como vos tenés derechos y los exigís todos los días, también tenés obligaciones y cuanto más eh, capital tenés, cuanto más inmueble tenés, cuanto más vehículos tenés y tus obligaciones aumentan, yo lo lamento mucho, tenés menos cosas si querés pagar menos, eh, sí. ese también es otro debate ya más cultural y mucho más eh, transversal a todos los temas que cruzamos eh, no. es, es la más alta desde 2017 Este también es un dato Es la más claro. alta desde 2017 El monto total es 1,03 billones O sea, un billón y moneda Un billón de pesos y monedita
0: No, no eh, la, la recuperación eh, Se está viendo Es verdad que no, no, no llegó a todos lados todavía Eso es una gran verdad Pero lo que no se puede tapar Es que esto se está recuperando el sector industrial, por, por hablar de uno de ellos, eh, recuperó todo lo que perdió en pandemia en este año. O sea, eso es un indicio de que, bueno, lo decía el otro día eh, el chico, ¿cómo Humano. se llama? No, no, el, 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 el economista que viene a hablar con nosotros.
1: Eh, uy, tenemos un montón. Cho, no sé, Sergio no. Chousa.
0: No, el que, viene, el que viene a hacer los programas con ah, nosotros. Ah, Santi, Santi de Reyes sí, perdón. Claro, perdón. él, él comentaba él comentaba de la de la cantidad de maquinaria que estaba ociosa
1: Totalmente. y que
0: en el, en el último año empezó a crecer como también creció creció la la cosecha de, del trigo este año tenemos una cosecha de trigo que va a ser una de las más grandes de los últimos años Estamos alrededor de 20 millones de toneladas solamente en la zona eh, grupo central de, de, de la República. Eh, rescale de los 20 millones 7 que va, tienen que quedar acá para consumo interno eh, 13 millones de toneladas que se porte será un ingreso importante de dólares a un país que no, que no imprime dólares.
1: ¿No? Mirá, eh, es una gran noticia desde ya. Ahora... También otro debate que hay que, hay que dar Digo, hay, hay compañeros que lo hacen todos los días No quiero desmerecer a nadie Compañeros, compañeras eh, Y no compañeros también, y es muy respetable Muy valorable Digo, eh, tenemos una cosecha De trigo récord Que ese crecimiento Esa Excesiva cantidad de dinero No se la queden Tres o cuatro vivos Y vivas, ¿no? O eh, 10 o 15 vivos que realmente eso implique un, más allá de los dólares que van a ingresar, eso está claro ¿no? de, eso está clarísimo digo, en términos reales, en términos profundos, que todas las exportaciones que la Argentina genera, que son muchas, muchísimas bueno, empiecen también a, a manejarse con otra con otra lógica no mucho más eh, distributiva eh, que cuando tengamos que hablar de retenciones No sea casi una mala palabra Que vos estás diciendo no digo Estás citando al anticristo eh, No, digo, basta Porque aplica lo, ¿Saben qué? Aplica lo mismo para, para El terreno baldío que decía antes ¿eh? Es una obligación No es una limosna Que se le da a los que no se esforzaron Lo suficiente para llegar a ese lugar Donde están ellos Porque muchas veces ellos llegaron O porque lo heredaron de sus padres o porque tuvieron que pisotear a otros, pensemos emprendimientos rurales mucho más chicos, eh, para tener esa posición dominante en el mercado y en el comercio. Entonces, lo justo, ¿no? Socialmente, es que, está bien, llegaste, porque el capitalismo te permite hacerlo, y está muy bien, Digo, eso lo podemos cuestionar recién eh, cuando pongamos en duda a todo el sistema capitalista, está bien, listo, son las reglas del juego, lo hiciste, ahora... No te vengas a hacer la carmelita descalza eh, 16.5 tenemos de temperatura en la Argentina Ya son las 19.58 Y siguiendo con el tema económico Ya no, no recaudación tributaria Si nos vamos a un plano más general Ya está confirmado que la Argentina va a crecer La OCDE hoy dijo 8% La OCDE Las estimaciones locales Más optimistas, lógicamente Hablan de un 10% Motivo por el cual Digo, después de años de recesión, esto también lo dijo Santi la semana pasada, lo volvemos a, a mencionar, porque digo, estamos ya en una etapa definitoria, decisiva, eh, que la Argentina vuelva a crecer es una gran noticia. Eh, ahí José está metiendo un poco de ruido tu, tu auricular, tu Mic. Eh, es una gran noticia y es algo que nos debe enorgullecer a todos, porque ahí sí todos, todas hemos sido parte de ese crecimiento y hemos sido parte de esa de esa mejora en en, en, en el estatus económico de la Argentina por supuesto que quedan muchas deudas sociales miren tenemos una deuda externa enorme una deuda económica enorme está claro pero mucho más enorme y profunda es la deuda social que tenemos con muchos y muchas de nuestros compatriotas por eso después si nos queda algo de tiempo quiero hablar de lo que he visto hoy aquí en, en hoy y ayer que estuvimos en Mar del Plata
0: eh, no, Sí, José. Sabes lo que te quería decir para, sí. para también eh, aliviar un poquito eh, la expectativa del pueblo, de la, eh, los compatriotas, es que a pesar de semejante cosecha de trigo, donde siempre está esa sensación de tratar de querer exportar la mayor cantidad eh, posible para generar dólares por parte de los grandes este, empresas que monopolizan todo eso, el gobierno llegó a un acuerdo con el precio del pan y no va a haber aumentos hasta el 2022. O sea, por lo menos el precio del pan va a quedar ahí hasta, el, hasta, hasta que empiecen a sentarse en el enero del 2022 a, 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 a ver cómo se, puede, cómo se pueden mover los números. Pero creo que siempre será... Eh, un plan eh, de una manera tal que ayude a que la gente, eh, a que a la gente no le falte el pan sobre la mesa, ¿no? Tal cual,
1: tal cual. Bien, sigamos con más AFK, vamos con más noticias un poco eh, rápido porque tenemos que ir ya al primer tema musical. Eh, vos me tenías que hablar de la ley de alquileres, ¿qué novedades tenés?
0: Sí, mira, el gobierno... Eh, lanzó un documento o sea, el, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se llama Población Inquilina Argentina Bien. donde 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 está, donde se afirma en ese documento que la extensión de los contratos de alquileres de dos a tres años más la eliminación de pago de impuestos y tasas sobre el inmueble les permitirá a los inquilinos ahorrar aproximadamente un mes al año. O sea, es una creo que es una buena un bueno, una buena una buena medida que se tendrá que discutir porque el tema es el cambio de la ley, ¿no? Estamos, estamos con el, debatiendo el tema del cambio de la ley. Exacto. Y este este es un párrafo que interesante para todos aquellos que alquilan.
1: Sí, eh está muy bueno, es cierto digo va, va, hay que ir por ese lado también digo, tenemos que hacer algo con aquellos propietarios que como eh, digo, la ley se los permite todavía, aún esta ley que es mucho más estricta, eh, ponen los precios eh, exorbitantes y, y digo, que no tienen ningún tipo de asidero con la realidad económica de la Argentina eh, porque después sienten que van a perder cuando nunca pierden ellos nunca pierden Nunca, y no estoy hablando de un, qué sé yo Una pobre persona que Bueno, no, pobre no son, pero una persona Que pone, que casi que vive De su jubilación y de El alquiler de un inmueble que adquirió en otro tiempo En otra época, estoy hablando de Las personas que tienen, digo Los grandes consorcios, los grandes propietarios sí. eh, uh -huh. Esos La verdad que hay que ponerles un límite mucho mayor Porque, digo, si no Volvemos a lo mismo, la ley es para unos pocos eh, Espero pero que la nueva ley contemple, digo, mecanismos de control mucho más estrictos para, para eso. Eh, ¿Por qué? Digo, lo está padeciendo, el, el inquilino claro. lo, lo está padeciendo.
0: Hay, hay, en la ciudad autónoma hay alrededor de 100.000 o un poquito más de, 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 de lugares, de, de casas, de departamentos que no están en oferta. Entonces vos ahí tenés el gran tira y afloje. Eh, cuando menor eh, es la oferta, eh, más, más grande va a ser lo que te vayan a pedir. Exacto. El, el tema es obligar a esa gente a, a poner, eh, sacar esos departamentos al alquiler, ¿no? para que, para nivelar un poquito el costo, el precio. Sí,
1: sobre todo, digo, uno ya nos explica, con la crisis habitacional que tiene la Argentina, cómo hay tantos que pueden especular tan miserablemente ¿no? Y, y, y tener, digo, durante mucho tiempo eh, ladrillo deshabitado, desocupado eh, vamos a seguir insistiendo en este tema y en todos los que, los que vamos hablando en este programa y en todos los sucesivos vuelvo un toque a la cuestión económica porque el Dale. sábado hay una misión importantísima empieza una misión muy importante muy importante un grupo de funcionarios y funcionarias técnicas, no estoy hablando de Guzmán, del Ministerio de Economía de la Nación, van a viajar a Washington a reunirse con el Fondo Monetario Internacional, con los funcionarios designados por Cristalina Georgieva, la directora gerente, para empezar a ultimar los detalles del de acuerdo con el fondo. Recuerden que previo a esto, tendremos, como anunció el presidente, no se sabe si será entre mañana eh, y el viernes, mañana jueves o el viernes, o si será la próxima semana, porque el anuncio era la primera semana de diciembre, el anuncio que hizo luego de, de conocer la derrota en las elecciones legislativas, eh, este acuerdo que, de algún modo, presentará los pliegos de condiciones, y eh, eh, mejor dicho, digo, el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable de la Argentina, que fun funcionará, digo, como carta de presentación ante el Fondo para decir, mira, yo tengo que cumplir con esto, el acuerdo no puede desconocer este programa. Eh, van a empezar a pulir esos detalles mucho más finamente. Obviamente usted dirá del otro lado, che, pero bueno, ya fueron varias veces. ¿Cuántas veces tienen que ir a, a Washington a reunirse? Eh, digo, por Zoom, hacer reuniones todos los días, sépanlo. Eh, lo que pasa es que hay cuestiones que hay que hablarlas directamente, presencialmente, y no, no a través de una pantalla. Eh, todo nuestro acompañamiento en aquellos funcionarios, funcionarias, trabajadores del Estado, eh, que, que serán parte de esa, de esa misión, de esa de, esa, de ese viaje, y, y el mejor de los éxitos. Porque, digo, en su éxito estará el éxito de los 50 millones de argentinos y argentinas, ni más ni menos. Esto ocurrirá, seguramente repito, este sábado. Es
0: seguramente. Y, 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 y los compatriotas tienen que entender que, la mejor negociación con el Fondo Monetario Internacional es no tener ninguna negociación, o sea, no estar atrapado por él. Totalmente. Pero desgraciadamente, eh, el gobierno de Mauricio Macri nos llevó otra vez a las garras del Fondo Monetario Internacional y yo confío plenamente en el trabajo de, del gobierno de Alberto y a la cabeza en cuanto al económico por parte de Guzmán, que seguramente, y no tengo duda de eso, que... Eh, van a buscar el menos malo de los acuerdos para la Argentina y para todos los argentinos laburantes. Y ahí en eso no, no me queda duda.
1: Bien. Eh, y en este sentido creo que está bueno también hablar, mencionar lo que fue la carta de eh, Cristina Fernández de Kirchner el día, sí, el día sábado. Eh, una carta, bueno, con señales políticas muy claras. No, no, no. Eh. No, no tan enrevesado como en algún otro momento, ¿no? que, que bueno eh, suele a veces, eh, Cristina, recurrir en algún momento a mensajes un poco más crípticos, eh, pero creo que esta no fue la oportunidad. Aquí habló claramente, digo fue una marcada de cancha a la oposición y también fue una marcada de cancha a eh, Alberto Fernández, al presidente de la nación, indicando que es él quien quien finalmente digo decidirá el mejor acuerdo o el menos malo, como dijiste vos, eh, junto a su ministro de Economía, que es Martín Guzmán. Eh, lo que sucede es que luego del de, eh, acuerdo principal con el fondo, ese primer acercamiento, luego tendrá que ser refrendado por el Congreso de la Nación. Entonces la oposición política que no ha colaborado en absolutamente nada en mejorar un poco la situación que la deuda que ellos mismos tomaron cuando fueron gobierno eh, y que la fugaron, generaron. Entonces, ahora, ¿en qué pedestal se sientan para criticar qué cosa? Eh, cuanto menos, y esto es un poco lo que dice Cristina, tengan el... el no, no es orgullo la palabra, tengan la decencia, la dignidad de sentarse y observar este acuerdo, porque lo van a poder leer, lo van a poder eh, comentar, pero finalmente entiendan qué es lo mejor para la Argentina porque claro. yo ya me los imagino yo ya me los imagino, José eh, porque por izquierda no te van a correr nunca eh, yo me imagino a estos tipos haciéndoles de lobistas internos al fondo diciendo no, no, lo que le estás ofreciendo no está bien eh, tienen una bancada importante en el Congreso tienen una bancada importante, tanto en el Senado como en eh, diputados pero Digo, es esa, esa especulación política debe tener un límite. Ese juego político debe tener un límite. Porque en el medio estamos todos nosotros. Y nosotras. Eh, no, es, no están perjudicando a Alberto Fernández. Están perjudicando no. ya no solo habiendo contraído ese, ese crédito, esa deuda deshonrosa, sino también digo, haciendo todo lo posible para no ayudar a solucionarla. Entonces, basta. ¿va? Digo, son dirigentes políticos que representan al pueblo de la nación argentina que les ha confiado su voto en más de una oportunidad entonces sean dignos estén a la altura de las circunstancias estén a la altura de esos votos
0: yo, yo creo que eso yo creo que eso es lo que dio a entender cristina no por Exacto. lo menos cuatro, cuatro cuestiones a mi entender fundamentales esenciales eh, que el arreglo no sea sé, un cefo o sea, que no sea un cepo para el crecimiento de la República, para el crecimiento del campo, de las industrias, del pueblo. Que, 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 que ese entendimiento no sea el cepo famoso ese. El otro, lo que vos venías hablando, comprometer a la oposición al acuerdo. ¿Comprometerla por qué? Porque ustedes nos llevaron al, al devuelo. Ustedes nos, metaron, nos metieron en el matadero. Entonces, van a tener que poner las bolas sobre la mesa... Para ver por qué ellos también son responsables. Sí, claro. Si ellos sí, claro. llegan a...
1: Ahí te perdí un segundo, José. No sé si se habrá cortado la, la señal. Seguimos igual aquí. Estamos Seguimos en vivo. Eh, ahora, cuando lo podamos recuperar a José, lo recuperamos. Pero es, digamos, esta enumeración que, que va a hacer José, este resumen de la carta de Cristina, eh, vuelvo sobre lo mismo tiene puntos demasiado claros, demasiado evidentes, no hace falta ser eh, un analista político eh, consagrado para darse cuenta de lo que está queriendo decir la, la vicepresidenta de la nación, ¿no? que digo se coloca como parte del gobierno, pero también deja en claro que quien finalmente suscribirá el acuerdo será el presidente de la nación y que esto no se hará como reflejaban los medios hegemónicos, de acuerdo a la lapicera de Cristina o al, al querer de Cristina o a las exigencias de Cristina eh, que la verdad si vamos al caso, lo que Cristina ha dicho públicamente es lo que piensa la mayoría de los argentinos y argentinas con un poco de conciencia de clase y conciencia del momento que estamos eh, viviendo entonces eh, ante eso es muy difícil es muy eh, eh, muy mezquino eh,
0: Digo, respaldado por el Congreso fundamentalmente sería importante que todos apoyaran esto eh, no sé si me estabas escuchando Rodri impecable, te impecable, de impecable, de dale. impecable te fuiste, dale bueno eh, para cerrar eh, repetir lo, lo, lo último, que el partido justicialista, el partido peronista, el kirchnerismo no es ni anti-empresa pero tampoco es antipueblo. eso lo sepan todos
1: Absolutamente. Eh, sí, digamos, el peronismo ha llegado para ser ese eslabón perdido entre eh, los empresarios eh, usureros no y, y, y ladrones de guante blanco y, bueno, un pueblo trabajador eh, que muchas veces es víctima de estos comportamientos, digo, como somos como somos víctimas hoy de los comportamientos monopólicos de las empresas alimenticias, por ejemplo, y de tantas otras, ¿no? Eh, Podemos volver a hablar del tema del campo, ¿por qué no? ¿No? O del mal sí. llamado campo de las patronales sí. eh, rurales. Eh, otro tema que quiero que hablemos, volviendo a Mauricio Macri, ¿no? Porque siempre uno parece que está volviendo a lo mismo, pero eh, ¿hubo una estadística con respecto a la desinversión en educación, me dijiste?
0: Sí, señor. Sí, la verdad es que realmente pobrísima actuación de el alumnado argentino que quedó entre todos los países que, que procesaron... ...digamos los estudios, la UNESCO y GESE, que en conjunto hacen estos estudios... ...creo que son cada cuatro años. Eh, la desinversión en Argentina fue tremenda. Eh, obtuvo un puntaje por debajo del promedio regional... Comparativo y explicativo, eh, fue por abajo de eso, cayó respecto a mediciones del 2006 al 2013, y la razón fundamental es la profunda desinversión educativa del 2016 al 2019. Para, una, para dar una idea, entre el 2013 y el 2015, el gasto en educación aumentó un 2,7% del PBI, y pasó de 3,4 al 6,1. Y entre el 2016 al 2019 cayó cayó más de 1,3% del, del PBI, cerrando en 4,8. Es decir, un 1,3% menos del PBI para inversión en educación. Y el resultado, cuando vos no invertís que en el campo no sembrás, no cosechás. La única verdad es, es la realidad. Es la realidad.
1: Eh, además, José, vos pensás, ¿no? y, y mientras hablaba yo craneaba, ¿cuánto de ese de ese dinero que no llegó, de esa inversión pública? Porque digo se presenta a veces como un gasto cuando es una inversión. La, la educación. educación es una inversión, igual que la ciencia y la tecnología, igual que claro. la salud, igual que los... los Estamentos más básicos de una sociedad son inversiones, no son eh, gasto. A lo sumo, gasto a lo sumo sería eh, subsidiar a los bancos, ¿no? como se hizo alguna vez en la Argentina. Eh, pero, más de una vez en la Argentina. Pero, digo, ¿cuánto de ese dinero que no se invirtió hubiera morigerado un poco el impacto fuertísimo que tuvo la pandemia del COVID-19? En nuestras escuelas, en nuestros pibes, nuestras pibas de primaria, de secundaria, eh, universitarios, sí. aquellos que están eh, haciendo terminalidad educativa eh, mayores a través de programas como el fines, Todos ellos se vieron eh, perjudicados por, ese, por la pandemia, por supuesto ahora, pero por este arrastre de, de desinversión del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, si alguno necesitaba pruebas de lo que veníamos diciendo, lo dijimos en su momento, no es que nosotros esperamos cuatro años para decirlo, digo, ahí están. Ahí están las pruebas. ¿Querían números? Eh, ahí los tienen. Sí, sí,
0: sí. Esto, lo, esto lo pueden ver eh, porque es una cosa que se hace todos los años, eh, cada cuatro años, perdón, y viene viene de parte de la UNESCO. Pueden entrar en la página y ver eh, dónde está colocada Argentina y cuáles fueron los montos. Y a mí lo que me, me, realmente me saca de quicio es escucharlo hablar que los chicos han perdido por el tema del del COVID, habían perdido días de, de clase qué sé yo, y vos mirás esto, mirás esto, y no perdieron un día de clase, perdieron cuatro años, cuatro años con la desinversión.
1: Exactamente, José. Vamos a hablar un poco ahora de, eh, justamente, siguiendo con eh, Juntos, ¿no?, eh... ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa con los cargos? ¿Qué pasa con lo, las bancas? ¿Qué pasa con los bloques? Ah, ¿Qué está pasando ahí? Por favor, ah, contanos. ¡Iluminanos!
0: No Está está bravo el tema. Eh, no, no, Juntos por el cambio y toda la derecha en sí, está, está pasando por un cimbronazo importante, porque hay... Hay políticos que quieren cambiar el nombre del de, de, de PRO para, para ver si se le escapan menos legisladores. Todo esto después de la separación de López Murphy, de Susana Laciar, de Claudio Poggi, Carlos Zapata, entre, entre tantos otros. Ahora digo, el tema solamente es cambiar de nombre. Eh, no, el tema es otro. Acá tenemos tenemos movimientos muy 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 firmes de gente que aparentemente si, si no solucionan este tema eh, el, la derecha puntos por el cambio como que quiera llamarse este, va a ir con con ocho bloques al Congreso. En uno estaría Negri eh, el otro bloque estaría Jacobi Gia, Gia, Jacobiti perdón, Jacobiti Jacobiti con Stolbizer eh, Monzó, el otro eh, Ritondo y López Murphy eh, en el caso de Milley eh, según él no, no va no va a comulgar él va Va a otra iglesia. No.
1: Le reza otro no. santo.
0: Exactamente. Así que está está difícil, ¿eh? Están tratando de, de bloquearse porque, evidentemente, saben que la paridad es, está ahí y donde aflojen, eh, el peronismo lo, lo, le va a meter una cuña, ¿no? Que es la idea.
1: Eh, estaríamos hablando entonces en caso de que esto se concretara de que el bloque de el interbloque de juntos por el cambio que hoy tiene cuatro eh, sí. interbloques o sea tiene cuatro bloques pequeños eh, se estaría digo partiendo a la mitad digamos, se estaría expandiendo al doble a ocho Exactamente, oh. porque hoy existe el de UCR, el del PRO, el de la coalición claro. cívica y el del claro. partido de eh, claro, claro. Ocaña, se llama Compromiso Público, tiene su propia su propia banque, sí. su propia propia banca, bancada. Eh, sí. Lo cual, bueno, sí. a ver, también creo que la discusión pasa por quién conduce el interbloque. Claro. El interbloque Seguro. tiene que tener un presidente. En este caso, hasta, ahora, hasta diciembre, era Mario Negri, justamente. ¿Mario Negri va a seguir claro. siendo el presidente? Veremos.
0: Yo creo que Negri lo que quiere, aparentemente, eh, lo que se dejó traslucir es que quiere afianzar a la, un bloque de la Unión Cívica Radical eh, para ser fuerte y a ver si de alguna vez este, despegan del barro ese partido tan histórico que fue la UCR. No sé si fuera de, de juntos o dentro de juntos, pero aparentemente quiere afianzar, afianzar la Unión Cívica Radical. Yo, por ese lado, lo, 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 lo saludo y lo felicito porque es hora que la UCI, UCI, Unión Cívica Radical ocupe el lugar que abandonó después de tanto tiempo de lucha pa, a favor del pueblo, ¿no?
1: Totalmente, José. Bueno, veremos cómo sigue esta novela. También digo, a veces seamos cautos y no nos com no nos comamos el circo que nos plantean porque, bueno, así como alguna vez se dijo que eh, los peronistas cuando se, eh, cuando parece que se están peleando es porque están que son haciendo ¿no? más. están haciendo más más peronistas, eh, esto puede ser una gran estrategia como para vender una suerte de división que no es tal y presentar de algún modo, pienso yo, a un hombre como Horacio Rodríguez Larreta o como otro dirigente o dirigenta como eh, el gran mediador, el gran dialoguista, el gran eh, juntador de basura. Eh, 2022 en la Argentina. El, y, y perdón. Ya. Sí, dale, dale, dale. El,
0: el mamame el, el mamá Gandhi, por ejemplo.
1: Claro, claro. No, bueno, no, no. No, y rep, y rep, no lo y... dije mal, perdón. Y... Sí, Mamagma
0: sí. Ma, 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 Gandhi. Sí, perdón. sí, no,
1: no queremos mamar nada. Eh, 20, 2022, eh, y, y pienso, justo tengo que hablar de esto. Hablé de la reta y parece que, que bueno, nada, me adelanté a los hechos. Vos sabés que mañana jueves son, son fenomenales, son fenomenales. Mañana jueves 2 está pautada y está apurada la sesión en la que van a tratar finalmente la resonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco y. y eh, la venta a irsa de la ex ciudad deportiva de boca juniors ¿no? en costanera sur para hacer esta suerte de eh, negocio esta suerte no este gran negocio es que, ¿sí? inmobiliario lo que pasa es que el viernes cambian la, la composición y como dijimos la semana pasada ellos perdieron la,
2: la, la eh,
1: perdieron bancas digamos ¿sí? la entró la banca de, de, de miley la gente de mi ley de Avanza Libertad a la legislatura, entró más gente de la izquierda, entró más gente del Frente de Todos, y ellos perdieron su su cuasi mayoría absoluta. Entonces, para evitar ninguna sorpresa, para evitar cualquier sorpresa, eh, quieren apurar todo mañana con la composición actual para eh, aprobar, aprobar finalmente la venta de estos, de estos terrenos, para hacer sus negocios eh, sin que les importe absolutamente nada lo que piensa la yo no voy a decir absoluta mayoría porque ninguna ninguna mayoría es absoluta cuando hablamos de, de una sociedad tan compleja como la nuestra pero digo, hay un dato en las audiencias públicas tanto de Costanera Sur como de Costa Salguero hablaron 10.000 personas 10.000 vecinos y vecinas, casi todos en su mayoría en contra de esto, eh, se hicieron encuestas, se hicieron juntas de firmas no puede haber tanta impunidad. Ojalá que esto no prospere. La verdad que no me sorprendería eh, lo que creo que hay que empezar a visibilizar un poco más. Y en esto digo, respo responsabilizo a los partidos de la oposición política en la ciudad. De la oposición de la ciudad, lo cual incluye al, al oficialismo nacional, al frente de todos. Eh, a hacer todo lo posible para digo eh, visibilizar más lo que está pasando. Eh, salgan en todos los medios, vayan a todos los canales en donde les den voz Vengan a hablar con nosotros, vengan a hablar con los medios alternativos Cuenten lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires Porque si uno no habla o si emite un tweet eh, una vez por semana Difícilmente pueda generar una conciencia crítica Que es lo que más se necesita eh, en esa bendita ciudad 2025 y ahora sí, primer tema musical del día de hoy, también para, para ir a tomar un vaso de agua, porque estoy, estoy ahí estaba viendo, que me hacen, vos sabés que me hacen recomendaciones en los mensajes, me mandan ah, a tomar sí. eh, té con miel, té con jengibre, son, son geniales, sí. son fabulosos, y les agradezco en serio. Ahora después los leemos los mensajes, pero primero José, presenta tu tema del día de hoy.
0: Bueno, hoy vamos a homenajear a una gran chilena, que nació en 1781 y falleció en 1862, eh, Javiera Carrera. Fue una patriota que se destacó por su apoyo en la lucha por la independencia de Chile y también por haber bordado la primera bandera patria de su país, que actualmente la llaman bandera de la patria vieja. Eh, uno de sus movimientos, digamos, de resistencia era esconder soldados en su casa, eh, donde por las noches recibía armas para repartirlas después por la ciudad. Así que para Javiera Carrera, nuestro reconocimiento es que el pueblo entero la vaya conociendo.
1: Lo escuchamos, dale, ya venimos.
2: Dale. Doña Javiera Carrera. Bailaba la refalosa, doña Javiera Carrera. Bailaba la refalosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. ¡Viva la patria que nace! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile, la soñaba Mochirí. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la losa niña, gritaba José Miguel. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando flamé en el viento, orgullosa la bandera. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera. En su pliegue se refleja su rostro, Doña Javiera. En su pliegue se refleja su rostro, Doña Javiera. A la red, palosa niña, gritaba José Miguel. A la red, palosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. La patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Hermoso video realmente,
1: y, y siempre, siempre homenajear a, a las mujeres más simbólicas de nuestra patria, ¿no? Porque digo, importantes son. Absolutamente todas. Eh, más simbólicas en estas gestas independentistas de, de principios del siglo XIX en nuestro continente, nuestra región, eh, que muchas veces han sido invisibilizadas y siempre lo repetimos eh, miércoles tras miércoles. Es un pequeño homenaje que tratamos de hacerles aquí desde, desde AFK y por supuesto traído eh, por pedido, por idea de nuestro queridísimo José Francisco Názara. Ahora es momento de decirle adiós por un rato a José porque estoy escuchando una música, una música que nos lleva a otros lados. Estamos de vuelta a la Plaza de Mayo, pero en una Plaza de Mayo de antaño, de los años 40, 50, fines de los 40, principios de los 50. Y vamos a hablar de mucho. Estoy seguro de que hoy nos vamos a, a seguir formando con nuestro querido Peruca de Gerly, bienvenido, ¿cómo le va?
0: Hola compañero, ¿cómo anda usted? Bien, bien, Rodrigo, bien, con muchísimas ganas de, de tener este momento que lo, lo, lo ansiamos tanto todas las semanas, ¿no? Para llevarle un poco el pensamiento de, de, de la gente de a pie, lo que decimos siempre. Y últimamente estábamos con, con los muchachos. Eh, ...pensábamos, ¿no? ¿Qué, qué cosa es, será más terrible para ser para un ser, ser, ser humano? Si ser, digamos, realmente... Eh, ...como se dicen aquellos que se lo merecen... Eh, ...hijos de puta o, o... hijos sin madre, ¿no? Uh. Que a lo mejor es peor todavía... ...porque no sabes de dónde mierda viniste... ...de un sorete, de, de una cloaca, de un repollo... Eh, pensábamos eh, lo terrible a lo que nos expone tantos hijaputés de, de los pro adjuntos por el cambio pero lo más terrible es fundamentalmente su falta de vocación de servicio para con, para con los otros en estos días Vimos, vemos, vieron, escucharon, escuchamos a los inventores del corralito. Sí. Asustando, bueno, lo, 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 lo hemos visto. Asustando al pueblo con que se viene otro. Hay que ser, hay que ser, y ellos lo son, muy mal paridos para quitar fantasmas del pasado. Cuando nosotros bien sabemos... Que esos trajes de HSM, hijos sin madre, están hechos solo a su medida, que les da la talla real eh, del soberbio putismo Lo que sucede es que se envalentoraron, lo desempolvaron después de las pasos, y hoy vuelven al ataque. En realidad como te decía al comienzo, llegamos a la conclusión que definirlos como hijos de mala madre les sube el precio. En realidad ustedes son unos hijos sin madre. O sea, un recién nacido o infante sometido a la exposición, al desamparo, también llamado echadillo, enechados, sin en eso da como resultado que su valor es una mierda. Mamando de teta ajena tanto odio y rencor para con la sociedad. Tienen el síndrome del niño abandonado, con comportamientos psicológicos que suelen causar daños irreversibles. Revelan pensamientos erróneos, creencias falsas, y comportamientos dañando a la sociedad, como venganza. Esto, sin ser reconocido como trastorno mental, realmente son locos de atar. De ahora en más, no serán más hijos de puta, solo hijos sin madre. Todos los integrantes de esos partidos que se dicen políticos, negando toda posibilidad de vivir y crearse ciudad, si no portan un apellido emblemático. Para historiar, el primer corralito fue en el 12 del 1, ¿no? Se llamó Caballo, que renunció al poco tiempo, el viernes, ahora. El viernes se cumplen 20 años del primer corralito. Y todos los hijos sin madre, reconvertidos en proliberales, pasaron por algunos de ellos. Pradgay, Duhovne, que también cumple un año ahora, un año de, de fugado, el viernes. Ah. Un año de fugado. Lacunza, Caputo, Tursenegger, tantos otros. Eh, todos los que nombramos y los que no llegamos a nombrar fueron equipos con Mauricio Macri como capitán y fueron campeones del endeudamiento que resultó ser y fue dejando una deuda externa de 277.648 millones de dólares la deuda más grande de los últimos 50 años entre 2015 al 19 la deuda creció un 76% y se fugaron 88.371 millones de dólares. Quienes armaron semejante descalabro económico son los hijos sin madre que hoy dicen tener la solución. No tomaremos más esa medicina. Sabemos de los daños colaterales irreparables con ella. Esto, compañero, lo arregla el peronismo todo o todo se va a la mismísima mierda. Nada cambiará con la oligarquía en el poder. Ya tienen partido, tienen, dicen, alianzas con otros, tienen bandera, bandera de 13 rayas blancas y rojas y 50 estrellas. Y tienen también en 20 la celeste y blanca con el sol en el medio. Orientación liberal, los hace vendedores de su propia patria, la argentina. No lo permitamos nosotros y la patria grande. O somos los argentinos, Latinoamérica toda unida, sin gringos, sin discriminación, con derechos y oportunidades para todos, distribución equitativa de la riqueza, fundamentalmente sin hijos de puta, o sin hijo, sin madre, como quieran llamarlo. Para el Peruca da lo mismo.
1: Peruca siempre es un gusto escucharlo y, y creo que, que muchos se van a poner contentos porque vio que, que generó varios debates en este programa el tema de, bueno, decir hijo de puta eh, por, bueno, el contenido sexista desde ya del insulto creo que, que, que va a dejar a, a muchos y muchas más tranquilas con esta con esta variante que ha inventado. Usted es como, como el COVID. Tiene variantes para todo y me encanta. Me encanta. Obviamente usted no es, no es tan dañino para la sociedad como el COVID. Aunque bueno, algunos no lo deben querer mucho, ¿eh? lo deben odiar tanto como odian al COVID.
0: Me eh... alegra, fue, me alegra mucho, compañero, me alegra mucho y fue una fue una conversación que tuvimos con los compañeros del roba para ver la posibilidad de eh, bajarles el precio, porque realmente decirle HDP les eleva el precio, y son mucho menos que eso. Hijos sin madre me parece que están bien tipificados. Les agradezco, el miércoles volveré con alguna otra conversación, si me lo permiten, claro. y les deseo a todos un buen fin de semana y a seguir luchando por esta Argentina grande.
2: El peruca de
1: Herley, señores, señoras, eh, oyentes, oyentas. Muchas gracias, querido compañero. Y es momento, rápido, 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 así, como siempre es este programa, de leer algunos mensajitos que nos van llegando y que siempre agradecemos. Nos encanta que nos escriban. Nos encanta que sean parte, ustedes también, de este bellísimo producto que tratamos de hacer lo mejor posible. A veces pasa como me pasó hoy, que estoy con la voz tomada, eh, que puede haber algún problema con la señal, bueno... Claramente no tenemos los mismos recursos que tienen otros medios en la Argentina, pero lo hacemos con una convicción, con convicción genuina y absoluta. Eh, Elena Calvin fue la primera que comentó, y ya arrancamos, dice Buenas tardes, compañeros. Acá escuchándolos desde Wilde. ¿Les parece que finalmente la justicia lo alcanzará a Macri? Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Yo cité el comentario de Elena sin, sin mencionarla para no spoilear. Eh, y, y me permito repetir lo que dije hace un rato ¿no? y que creo que José vos pensarás lo mismo eh, uno tiene razones para dudar y para sentir que a determinados personajes de la historia argentina a determinados dirigentes, a determinadas bueno, personas con, con una influencia eh, sobrada eh, puede que nunca le llegue eh, el proceso justo la pena justa por cometer los múltiples y variados actos delictivos que han cometido a lo largo de su vida. Le pasó a su padre, que se murió impune. Eh, le pasó a, a Bartolomé Mitre, ¿no? el dueño del diario La Nación, el heredero del diario La Nación el año pasado. Se mueren impunes, o este año, este año. Eh, se le pasó a Carlos Menem, ahora sí, este año, en enero. Le pasó a, a Claudio Bonadío. Digo. No es de extrañar que le pase a, a este hombre. Ahora, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que verdaderamente un poco se revierta esta, esta situación, esta torta. Porque si no hacemos nada y lo damos como, como, como un proceso perdido y como una situación que ya está, que ya no vamos a poder eh, enmendar ni solucionar nunca, difícilmente difícilmente estemos contribuyendo a una transformación real en ese estado de cosas queremos justicia queremos un proceso justo ya lo dijimos que nadie sea mandado a, a una cárcel común porque sí sino porque eh, verdaderamente ha habido un, un estado de derecho ha habido garantías y ha habido transparencia en todo ese proceso para eso trabajamos cada día realmente para eso y mucho más Masi Egerni dice Buenas tardes compañeros, abrazos desde Herley, Por supuesto, siempre más y muchas gracias Muchas gracias Elena también Andy Mercado, que hacía rato que no nos escribía Andy Mercado hola, Andy. Que hoy estoy cerca de Andy Debo decirle, estoy en Mar del Plata, ya está en sí. San Bernardo Dice, hola chicos, ¿cómo andan? Buen look Rodri, hoy me felicitó Hoy me felicitó, mira, viste mira. que siempre me bardea ¿Cómo? Hoy, hoy mirá, está bien, está bien Hoy, hoy estamos amigos con Andy eh, Bueno, besos para los dos nos manda besos. Eh, abrazos grandes desde de San Bernardo, Partido de la Costa. ¿Estás complicado de la voz o me parece a mí, Rodri? Tomate un té de un té con limón y miel o jengibre. Una genia, una genia, Andy. Y la Tanita comenta ahí minutos después y dice, hola, té, miel y jengibre, Rodri, recupérate Saludos, compas. Gracias, gracias. Voy a... La verdad que, bueno, nada, a mí no, no me molesta estar con esta voz. No, no, no es algo que padezca, pero sí entiendo que para el que está del otro lado, escuchar al gallo Claudio dos horas debe estar complicado. Eh, por suerte te tengo a vos, José. Por, por, ¿Qué le querés decir a la eh, gente? ¿Qué le querés decir a nuestro No, le, quería,
0: quería decir que también eh, hemos recibido un par de mensajes de Cuervo, eh, donde el compañero nos relata, eh, por, por lo que dijo Espera, eh, sobre cómo dejar a la gente con un queso gruyere a no. los que cometen delito, ¿no? Claro, sí. Porque dice que en Quilmes, por el robo de, de un celular, un aparentemente un particular, persiguió al tipo que le robó el celular y lo mató, ¿no? Eh... La verdad que eso realmente, comenta él, es una cosa que no que no, no, no le entiende por qué esa forma de pensar de, 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 de que hay que matar a todo el mundo, ¿no? con Y también nos hace comentarios, sabemos que el cuervo es de San Lorenzo y, y dice que no, no coincide con vos, eh, con el hecho de que lo mejor que hizo fue irse de San Lorenzo. Eh, porque dice acá el compañero que no es peronista y que dejó a San Lorenzo fundido y quebrado y que si en capital donde vota él había alguna convocatoria él nunca iba y eh, que eh, la hiena por eh, por la la candidata
1: la diputada electa. Y,
0: la, la, la diputada electa este, De no permitir que se perpetúe ningún intendente Es porque Ella no va a aparecer nunca Porque la dejó destruida Y no, no, ese fue el fin de ella
1: Claro, bueno Una una cosa no invalida la otra Gracias
0: Gracias Gracias este, Al Cuervo
1: Al Cuervo, sí, por supuesto Decir. Siempre y a todos Siempre a todos y a todas eh, recordemos que El Cuervo nos escucha con delay Por eso me está contestando sí. por lo que dije de Lamens la semana pasada Está oh, muy bien, está muy bien Es un recurso, es un recurso que pueden hacer Recuerden que este programa, bueno, ah. queda grabado obviamente en Facebook como, como ahora que estamos transmitiendo en vivo eh, Pero después se sube, la producción lo sube a YouTube Donde tienen todo completo, el canal está muy lindo, véanlo Visítenlo si todavía no lo hicieron eh, AFK Comunicación, lo digo porque nunca digo la la dirección, o sea, si lo buscan como a favor de la corriente, no lo encuentran tienen que poner AFK Comunicación eh, y en Spotify que estamos igual, somos AFK Comunicación, y bueno, ahí solamente pueden escuchar el audio de los programas, que se escucha también muy bien y, y es una variante importante porque a veces vas, qué sé yo, haciendo otra cosa en el colectivo viajando y nos escuchás eh, con el celular y igual. los auriculares eh, nos pueden dejar audio también, digo, pueden ser parte, recuerden, pueden ser ya? parte acá arriba mío, 549-11-3497-9764. Bien, momento en estos últimos 15 minutos que nos quedan, son realmente y literalmente las 20.45, de hablar de América Latina, de hablar de la región, de hablar de lo que ha pasado en un fin de semana realmente histórico. No solo, no solo para Honduras, que fue el país que eligió a su nueva presidenta sino también digo para, para toda la patria grande, para todo el continente porque se terminaron con 12 años, se terminaron 12 años de una impunidad que yo la verdad que uno lo puede lo puede llegar a, a eh, vincular con que bueno Honduras es un país de Centroamérica que, que no tiene un, un PBI tan relevante para los países centrales. Ahora, lo que pasó en Honduras en estos 12 años fue un asalto a mano armada. No solamente por el golpe de estado del 2009 a Manuel Zelaya. Recuerden, y en el cual eh, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner tuvieron un rol fundamental. Un rol fundamental Y que incluso digo el propio Manuel Zelaya les ha reconocido. Sino que en el año, escuchen... 2017, y de esto hablamos con Sergio, acuérdense porque en 2017 ya estábamos al aire de vuelta, hubo elecciones presidenciales en las que ganó Juan Orlando Hernández el, el presidente saliente las cuales se interrumpió la carga de datos a mitad de la noche por un apagón en el eh, comité electoral exacto por una falta de, 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 de luz y cuando se restableció el sistema estaba el candidato oficialista primero en las urnas en la, en la votación entonces eh, han hecho cualquier cosa desde echar a Manuel Zelaya luego, luego de que volviera él volvió cuatro años después a, a pisar Honduras él estuvo exiliado entre 2009 y 2013 en el 2014 volvió y lo echaron con gas, eh, lacrimógeno, con la, gas lacrimógeno gas pimienta de el Congreso eh, uno Uno no puede mantenerse ajeno a estas cosas porque pasan en nuestro continente, pasan en, digo, hasta incluso digo, si pasaran en cualquier rincón del mundo, es algo que no podemos permitir que pase no. livianamente, no podemos aceptarlo mansamente y decir, bueno, qué sé yo, algo habrán hecho, o no, bueno, son unos dictadores, entonces está bien que eh, los echen así del poder. Eh, lo peor de todo es que después a los dictadores de verdad, a los dictadores reales, les le, le reconocen todos los valores republicanos eh, habidos y por haber. Bueno, el día domingo, felizmente, finalmente, Honduras, democráticamente, le puso fin a esos 12 años y eligió a Xiomara Castro de Zelaya, la esposa de Manuel Zelaya. Pero digo, más allá de, de ser su esposa, una militante que desde el día 1 del golpe de estado salió a las calles a protestar fue reprimida, fue golpeada al igual, de, al igual que tantos manifestantes tantos militantes eh, de, este, de este partido nuevo Refundación y Libertad este partido libre no que eh, también el dato político es que rompió con el bipartidismo hondureño en el que gobernaban el partido liberal y el partido nacional, de hecho Manuel Celaya en 2006 gana las elecciones siendo candidato del partido liberal eh, entonces eso también, hay un dato político que, que hay que hay que mencionar han logrado construir una alternativa por fuera del sistema con una base popular impresionante ganó la alcaldía de Tegucigalpa también que nunca había gobernado, eh, no solo este partido que es nuevo sino, digo, nunca había tenido un alcalde de izquierda un alcalde progresista bueno, tendrá a, a, a Amanda, es el apellido del nuevo alcalde eh, gobernando la, la ciudad capital de Honduras Que, que tiene muchas necesidades Digo, eh, todo esto que menciono yo Como atentados políticos eh, Mecanismos dictatoriales También tuvieron su asidero en eh, La miseria planificada en la población Hay mucha, mucha eh, miseria Mucho hambre Mucha precarización laboral Mucha dependencia de dependencia extrema de, de, de los recursos que importan de las naciones eh, centrales. Entonces, ¿cómo permitimos que eso pase? Vuelvo a lo mismo, ya no estamos hablando de Haití, que también es un caso gravísimo. Eh, estamos hablando de, de, de un país con una potencialidad enorme. Con una potencialidad enorme. Ojalá que a partir de este nuevo gobierno que ha sido electo, con, con casi 60% de los votos eh, También es un dato que fue récord La participación electoral Votó el 68% del padrón eh, En las elecciones anteriores Se había votado el 58% Se aumentó en un 10% La participación electoral y, y la verdad que es un dato alentador Es un dato alentador porque Ningún cambio se producirá Con una sociedad que se abstiene de votar Se abstiene de ejercer ah. su derecho Máximo como ciudadano si nos alejamos del problema, el problema crece, no se va a solucionar solo. La solución es la organización y la conciencia popular. Sin duda, eh, felicitaciones. Y hoy Cristina, no, la vicepresidenta, eh, publicó un, un extracto de la conversación que, que mantuvo con la presidenta electa de Honduras. Y a quien conoce hace mucho tiempo, por esto que marcábamos, piensen que eh, fue casi una suerte de carta de presentación de la UNASUR eh, el golpe de estado en Honduras y, y la resistencia que se buscó generar sí. al golpe de estado en Honduras salvándole incluso la vida a Manuel Zelaya así como se, lo salvó, sí. la de, se salvó la de Evo Morales en 2019 y la de Álvaro García Adiós. Linera eh, también digo que eso nunca debe perderse nunca, jamás eh, así que bueno, nuestra algarabía como, como habitantes de esta patria grande por un gran triunfo popular que bueno se da en la antesala de lo que será el balotaje de Chile ¿no? el 19 de diciembre ya en 18 días menos de 20 días eh, se estará votando al presidente de todos los chilenos y chilenas un comentario muy rápido se está moviendo muy bien la campaña de Gabriel Boric porque mientras José Antonio Cast está de, de viaje vos sabés está en Estados Unidos está ahí negociando con eh. la creme de la creme con el poder real eh. bueno, Gabriel Boric se dispuso a ampliar su base electoral Porque obviamente con un 28% de los votos No ganas un balotaje yeah. Ni por asomo eh, Se decidió ampliar su base electoral Convocó a nuevos referentes Está armando una suerte de comités ciudadanos Muy potentes Estuvo en localidades del, del norte Donde no le había ido tan bien eh, Haciendo recorridas Charlando con los ciudadanos Digo Hablan mucho sobre seguridad La necesidad de seguridad eh, y eh, la campaña está tendiendo hacia ese discurso que, como siempre decimos, la a la izquierda les cuesta mucho más que a la derecha, ¿no? Porque la derecha te dice hay que meter bala y hay que meter los presos a todos 100 años y abarrotarlos en las cárceles y ya está, digo, como que eso parece que encanta a los oídos de determinado ciudadano y ciudadana y listo ¿no? no se repregunta después bueno cuántas cárceles hay que construir para que quepan todas esas personas eh, o, o cuántos cementerios hay que construir para que quepan todas las personas a las que les van a disparar eh, Digo, es mucho más complejo y, y creo que, que está dando movimientos inteligentes. Incluso esta semana anunció que eh, ningún funcionario en su gobierno, funcionario público, funcionaria pública, podrá ganar más de 10 veces el sueldo mínimo, ¿no? Eh, digo, una medida que a determinado sector le gusta escuchar. Después podemos discutir si es verdaderamente así la cosa, pero a determinado sector que no lo acompañó en las elecciones generales, digo, ese tipo de medidas lo acercan un poco más y sobre todo alejan el fantasma del comunismo, ¿no? porque claro, eh, empezó a aparecer nuevamente aquello que Keiko Fujimori había intentado, y fracasó con Pedro Castillo en Perú esto de libertad o comunismo eh, bueno, casi que José Antonio Castro utilizó la misma expresión el, en la noche del 21 de noviembre dijo, libertad o comunismo Veremos, veremos si ¿Sí? tiene el mismo final que su, su socia política Keiko Fujimori. Ojalá,
2: ojalá, ¿Cómo lo vemos? Ojalá, ojalá.
0: No, eh, lamentablemente Latinoamérica que ha sido cuna de grandes este, patriotas y, y luchadores por la independencia en, en este del 1800 para acá. Desgraciadamente, muy pocos países han tenido que oh, ver crecer en él eh, grandes políticos, ¿no? Eh, como fue la Argentina, como fue eh, Brasil, como lo fueron la, mino la minoría de los países. Y esto marca una a fuego una tendencia eh, muy alejada de la sociedad, de la política, cosa que acá se logró con Yrigoyen anteriormente, después con Perón y con todos los que vinieron después, que han hecho que la política sea parte de la vida de cada uno de nosotros. Y en otros lugares, en todos estos pueblos donde eh, compañeros de la patria grande, eh, librados a la suerte, a negociar con las grandes potencias en, en forma, digamos, de pareja, eh, que es lo que los somete. No, no han podido sacar la cabeza hasta que aparecen dirigentes como estos y que ojalá sigan apareciendo en toda Latinoamérica y se llamen como se llamen, tengan las ideas de San Martín, Artigas, Ojín y tantos aquellos que dieron la patria, la vida por, por la patria. Grande.
1: Y fíjate, José, yo te recomiendo, ahora cuando termine el programa, pone en YouTube, eh, está en vivo hablando el presidente de México, de los Estados Unidos Mexicanos, no. Andrés Manuel López Obrador, porque hoy se cumplen tres años de su gobierno, hoy se cumple la mitad de su mandato. Vos mirá lo que es ese zócalo colmado, colmado como, como las mejor... La mejor Plaza de Mayo en nuestra historia, el Zócalo es mucho, okay. advertencia, digo, es mucho más difícil llenar el Zócalo de la Ciudad de México que la Plaza de Mayo, se okay. los aviso. Mírenlo porque la verdad eriza la piel, eriza la piel eh, un gobierno que ha tenido serias dificultades y que por supuesto digo ha tenido sus errores, los hemos marcado aquí, pero que indudablemente ha, ha barrido de cuajo con eh, ese Estado neoliberal. Por excelencia que teníamos los latinoamericanos Creo que los modelos eran México Chile y Colombia no Eran eran el modelo de, de, de Estado cooptado Por esta banda de delincuentes De narcotraficantes, de empresarios De narcotraficantes en serio eh? Eh, De empresarios corruptos Que bueno, se presentaban A cara lavada en las elecciones presidenciales Y ganaban, y dominaban la escena Política mexicana, bueno eso creo que es lo que está celebrando la gente hoy Que hay una nueva dirigencia política Con, con dirigentes eh, digo más elevados en edad Como puede ser López Obrador Como puede ser el canciller Marcelo Ebrard Que son tipos grandes Pero también eh, dirigentes más jóvenes eh, Como es la alcaldesa de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum La jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, Que es digo una de las potenciales sucesoras que tiene, eh, alguna vez lo hemos dicho aquí en el programa, que tiene eh, López Obrador pensando en el año eh, 2024. Lo que falta, obviamente, falta mucho, eh, tiene muchos caminos por delante Andrés Manuel López Obrador, y por ejemplo, te digo cosas acá que está anunciando, ¿no? Por ejemplo, eh, aumenta, aumenta el monto de becas a estudiantes de familias menos pudientes, ¿no? Va a aumentar el monto de becas estudiantiles para familias eh, menos pudientes desde el preescolar hasta el nivel superior una suerte de becas progresar, ¿no? Bueno, va a aumentar ese monto. Se va se anuncia un plan de distribución de medicamentos a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para combatir todas las, las serias dificultades que hay con eh, el transporte y la logística en México. Bueno, se va a encargar la, se van a encargar las Fuerzas Armadas de prestar ese servicio solidario ciudadano eh, que también, digo, hay que empezar a, a entender a las fuerzas eh, de seguridad, a las fuerzas del orden público como partes de la sociedad. Y como partes de esa sociedad, eh, digo, no pueden hacer caso omiso a, a, a estas situaciones, ¿no? a estas eh, falencias que tienen nuestros pueblos. Eh, se los recomiendo a vos, José, a todos, porque eriza la piel. Eriza la piel que después de tanto tiempo México se haya dado la posibilidad de elegir a un, un presidente que con aciertos y errores ha nuevamente puesto a la política y al pueblo mexicano eh, en lo más alto no, eh, por encima de cualquier negocio y por encima de cualquier hecho de corrupción José querido, dicho esto tenemos que ya cerrar el programa porque son las 20.59 bueno, te voy a, bueno. a despedir, no sé si querías decir algo de López Obrador antes
0: no, no simplemente eso eh, es lo que yo comentaba anteriormente eh, generemos este tipo de, de, de conductores políticos, porque habiendo ese tipo de ejemplo, eh, la juventud se arrima sola. Exacto. Vos fíjate lo que pasó con, con Perón, con, bueno, con Kirchner acá, o sea, aplaudo todo y me, me, me enorgullezco a, a mi edad eh, ver que todavía hay gente que puede sembrar esperanza ¿no? y eso es lo que lo que espero para mi Latinoamérica y para mi Argentina en particular así que sin mucho más para decir eh, saludo a todos los que nos estuvieron acompañando a los que nos van a acompañar a la posterior eh, un beso grande a mi familia que es la que me banca y un abrazo muy grande a vos a Leo, al Gurka a de Renzi, que hoy no, no estuvo, y nos veremos en la próxima. Que tengan un buen fin de semana todos, y nos estaremos viendo el miércoles.
1: Nos veremos el próximo miércoles, querido amigo, querido compañero. Eh, comparto tu saludo a, a todo el equipo, porque digo, por más que no, que hace rato que no estén aquí, son parte del equipo, sin ellos digo, no se habría construido esto, y, y estamos muy pronto, estamos muy cerca de, de volverlos a, a juntar aquí, y que la gente pueda verlos. Eh, a de Renzi por lo pronto el, ya el miércoles que viene lo tenemos, ya ah. le ha confirmado la producción, porque saben, digo, acá se manejan sueldos cuantiosos, entonces claro, bueno, no, no se puede dar el lujo de Renzi que recién empieza, ¿no? De, de, de pegar tantos baltazos. Por ahí Graso y el Burka, como ya tienen, viste, tienen tienen años de experiencia, ¿no? Después, si, si les hacen cualquier cosa, les tienen que pagar eh, de más. Así que no, 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 ellos están más cuidados y pueden darse ciertos... No, realmente, un, un gran abrazo José Gracias a vos también por, por todo el laburo que haces eh, Y por bancarme ahí con la voz ronca Que debe ser difícil eh, Ojalá que, que bueno que tengamos un cierre de año muy lindo Y que podamos preparar el 2022 con mucha con mucha fuerza Yo un breve comentario Porque lo, lo anuncié, lo anuncié, lo anuncié Y no dije nada eh, La experiencia que tuve aquí en Mar del Plata Tanto ayer como hoy Me llevo una síntesis De, de lo que verdaderamente puede hacer eh, el trabajo militante ¿no? el trabajo de verdad con pasión, con convicción con, con mucho esfuerzo eh, hay mucha gente que aún con, con escarbadientes con muy pocos recursos hacen eh, transformaciones eh, en los barrios y en las vidas de, de cada uno de sus habitantes y esas, esas ciudadanas eh, que son, debo decir mucho más eh, transformadoras valga la redundancia mucho más eh, motivadoras que, que determinadas políticas públicas que están a veces pensadas eh, desde un escritorio en la capital, no, en la ciudad autónoma, y que carecen a veces de, de barro en los zapatos. Eso es algo, siempre con Mili lo hablamos, eh, lo he dicho muchas veces aquí también, pero cuando uno viene y, y visita ¿no? y, y conoce las experiencias y escucha, a aquellos, a aquellas que han participado, pero también a los que han, digo, de algún modo, eh, sido eh, sujetos de derecho de estas políticas públicas, de estos proyectos, eh, la verdad que, que estamos en el camino correcto. Falta mucho, desde ya falta mucho, eh, falta recursos, digamos, se necesitan mucho más recursos de los que hoy hay disponibles, pero si está ese fuego interno, ese amor por, por el otro, por la patria. Creo que somos capaces de hacer cualquier cosa Aún en, en lugares muy hostiles Políticamente como es la ciudad de Mar del Plata Todos lo sabemos eh, Es una ciudad con bueno, una, una dirigencia política muy mezquina Y con una determinada porción De la ciudadanía muy elitista Muy elitista Y muy eh, poco empática Con el otro Pero está empezando a nacer Una, una alternativa real Y, y sabes que me, que me emociona Que esa alternativa real no está puesta a dedo desde la capital federal eh, o desde eh, La Plata está construida aquí y está construida justamente en esos barrios que, que más necesitan de, de la asistencia del Estado de la ayuda del Estado pero también de organizarse y de eh, conformarse como una verdadera comunidad organizada eso es lo que nos motiva ese es el mensaje que queremos dar siempre y es por lo que trabajamos todos los días a noche, de día de noche en cualquier horario en este espacio lo que hacemos simplemente es debatir comunicar y, y tratar de hacernos seco de esa transformación y de esa, esas ganas de una Argentina distinta para, para seguir motivando a otros y a otras y a otros que, que todavía sienten que le falta un poco ese fuego ese fuego sagrado queridos Amigos y amigas, justo sonó el timbre. Eh, sí. Es momento de irnos. Es momento de irnos ahí con los ladridos.
0: hacerle llegar, llegar a toda esa militancia el más profundo abrazo de un viejo militante. Besos, ¿no?